0: sino que Dios lo determina no son intercambiables es Dios el que lo determina no se puede decir vamos estamos de acuerdo con que el aborto es malo entonces es malo mañana estamos de acuerdo que es bueno ahora es bueno no son intercambiables los valores los determina la instancia superior y él es el mismo ayer hoy por los siglos así que no son intercambiables vamos a ir a la última pregunta porque luego quiero entrar en algunas aplicaciones prácticas la pregunta teleológica esta es muy fácil, es la pregunta del fin o propósito. Desde la cosmovisión bíblica, ¿para qué fue creado el hombre? Porque recuerde, el fabricante fabrica algo con un motivo. Cuando Dios creó, fabricó al hombre, también le dio un motivo. ¿Cuál fue el motivo? Juan 173 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, conocer a Dios es el motivo de la vida. ¡Qué tremendo! Porque te cambia todo la perspectiva. ¿Para qué tienes un negocio? Para conocer a Dios. ¿Para qué? No, es para ganar plata. No, no. Cambia la perspectiva. ¿Para qué estás en educación? Para conocer a Dios. No, no, tú estás para enseñar a los alumnos. No, no estás para eso. Eso es segundo. Tienes una perspectiva diferente de la vida. Esto es lo que Dios dice. Efesios 1.12 A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, que nosotros, ¿qué es alabar a Dios? Es proclamar las virtudes de Dios. Entonces nosotros, básicamente, estamos en el mundo para conocer a Dios y hacerle a Él conocido. ¿Qué toda mi existencia tiene que ver con Dios? Exactamente. No hay parte de la existencia fuera de Dios, como no hay parte de la raíz que no conecte al árbol, toda verdad está conectada con Dios. Y acá vamos a entrar en lo que es la dicotomía entre religión y vida práctica. Es esa separación que tenemos de los días domingo con el día lunes. El día domingo alabamos al Señor, lo adoramos, lo bendecimos. El día lunes mentimos, robamos, eh, pagamos coimas. Y Dios lo que quiere hacer es que nuestra vida sea integral, una sola. Porque la religión, vieron que la Biblia habla muy poco de religión, es interesante. La palabra religión está muy pocas veces, porque lo que más habla es de la vida diaria de estos hombres y mujeres de Dios. De Jesús pocas veces se lo describe en la sinagoga. Más bien se lo describe cuando él caminaba por la calle, comía, sanaba enfermos. ¿Se da cuenta? La vida era una sola. Y nosotros hemos caído en esta dicotomía de tener dos vidas. La vida religiosa, que es la iglesia, y otras cosas más, cuando cantamos, oramos. <risa> Algunas personas me dicen, yo estoy en las cosas del Señor. Yo le pregunto, ¿qué son las cosas del Señor? Cantar, orar, predicar. ¿verdad? Y dígame, ir a la universidad, ¿no es cosa del Señor? Y trabajar en una empresa, ¿no es cosa del Señor? Colosenses 3.17 y Colosenses 3.23, dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor, es decir, representándolo a Él. Y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos para el Señor. ¿Qué significa para el Señor? Que yo no trabajo para mí, trabajo para el Señor, y menos trabajo para un patrón. Por eso la Biblia dice, no trabajen al ojo, que significa no trabajes cuando te vean. ¿Se da cuenta? Cuando uno tiene dos vidas, está el patrón cerca, trabaja, el patrón vio como estoy trabajando, ¿no? Se va el patrón, chao, trabaja ni arreglamento. Cuando uno sabe que lo hace para Dios, no le importa si lo miran o no lo miran, porque tiene una sola vida. Y esto produce en los cristianos una finalidad de vida que hace que la vida sea una sola. Es santo donde nadie lo ve, no donde lo ven. Porque ser santo donde te ven, y usted me entienden en santidad como pureza, no que somos san san, no, no estoy hablando de eso, todos somos eh, imperfectos. Pero se porta bien, digamos, no solamente cuando lo miran, sino que tiene una vida de integridad y cuando mete la pata, lo confiesa y se aparta y alcanza misericordia, no lo justifica. No lo oculta, no dice, mira, ¿sabes qué? Es que yo sigo siendo un cristiano extraordinario y tiene una cosita por ahí metida en la oscuridad. No es así. Por eso la Biblia dice que si andamos en luz, primera de Juan 1.7, como él está en luz, tenemos andar en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso cuando nosotros estamos con el control remoto, Estamos viendo, aunque estemos solos y nadie nos ve, vemos cosas que son puras. No cuando alguien entra y. ¡Ay, ah, estoy viendo Discovery Channel! Sí. No, tienes una sola vida. Y no solamente lo que ves, que nadie te ve, sino lo que piensas. Bueno, total, acá en los pensamientos nadie me descubre. Sí te descubre porque hay un Dios. Y nosotros hacemos las cosas, aún pensamos, para Dios. Y cuando vienen pensamientos malos, estoy entrando casi en otro tema, porque quiero cortar porque tengo que seguir, pero cuando entramos con este pensamiento que es malo, lo que hacemos es lo rechazamos en el nombre de Jesús. Podemos hacerlo esto, podemos controlar nuestros pensamientos. Y no lo hacemos porque alguien se metió en nuestros pensamientos y nos descubrió. Lo hacemos porque tenemos una vida de integridad en Dios. Y cuando no lo podemos hacer, es decir, siempre podemos, pero cuando no queremos hacerlo, y hemos dado lugar a ese mal pensamiento, sea de chisme, de celos, de envidia, de lujuria, de lo que sea, nos arrepentimos y cambiamos ese pensamiento. Y si es posible, lo podemos hacer. Volvamos al tema. Entonces, estamos en el tema de la finalidad. Cuando no hay cosmovisión bíblica, ¿quién determina el propósito de la vida? Aquí tenemos un gran problema. ¿Para qué vives? nadie te dio el reloj dice bueno sabes que yo voy a existir para leer los apuntes no es que no fuiste creado para eso no fuiste inventado dice tú existes, reloj para dar la hora el fabricante es el que le da el motivo el propósito de la vida el fin de la vida ahora cuando no hay Dios porque es la concepción humanista que no hay Dios entonces hay dos respuestas primero no hay motivo para la vida y me parece que esta respuesta es la más coherente. La verdad que uno sin Dios uno no hay ningún propósito para vivir. ¿Sabe por qué veo que es lo más coherente, lo más racional? Por lo siguiente, si uno es un accidente, una casualidad en la vida, tú no puedes decir que un accidente tuvo propósito. Dos autos chocaron, ellos chocaron con el propósito de... <ríe> chocaron, fue un accidente. Ellos no se propusieron con un motivo chocar, ¿ya? sino que chocaron, fue un accidente. Es algo que no estaba planificado, ocurrió. Lo que ocurrió, porque ocurrió, no tiene propósito, no tiene finalidad. Es diferente a aquello que fue inventado, fabricado, producido, creado. Porque el creador, fabricante, inventor, tuvo un propósito con eso. Pero lo que surgió de la nada no tiene propósito. Y este es el problema mayor para la gente que no tiene al Señor en su vida. Porque, ¿cómo se actúa frente a la vida? Escuchemos lo que dicen algunos de ellos. Woody Allen, cineasta muy conocido. Todos los que voy a mencionar son, tiene una filosofía humanista, una cosmovisión humanista. Él dice así, al abandonar las respuestas religiosas, al ser humano se le ha dejado con abandono, soledad y un vacío que raya en la locura lo fundamental detrás de toda motivación y detrás de toda actividad es la lucha constante contra la aniquilación y contra la muerte el terror de estas lo deja a uno completamente estupefacto y hace que lo que uno ha logrado sea completamente sin sentido la vida se divide entre lo horrible y lo miserable te das cuenta que su eh, actitud frente a la vida, no es muy optimista, es que pero es muy coherente. Cuando uno ha dejado a Dios, la vida se divide entre lo horrible y lo miserable. Vamos a ver lo que dice Blackman este es un pensador también humanista, dice así. Según lo que el humanismo da por sentado, la vida no conduce a nada, y él es humanista. ¿eh? Cualquier pretensión al contrario es un puro engaño. La verdad es que la vida no conduce a nada. Y este es un pensamiento muy coherente. Si hay un puente sobre un barranco que se extiende hasta la mitad, imagínense un puente en un precipicio que llega hasta la mitad y termina en el aire. Y el puente estaba rotado por seres humanos que pugnan por avanzar. Estos caerán unos tras otros hacia el abismo. El puente no conduce a ninguna parte y quienes tratan de avanzar para alcanzarlo... No llegan a ningún lado. No importa a dónde piensan que van, o qué preparación para el viaje pueden haber hecho, ni de cuánto pueden estar disfrutándolo, la objeción meramente señalada en forma objetiva es que tal situación es un modelo de algo inútil y sin sentido. Es decir, este hombre lleva el pensamiento a donde hay que llevarlo. Sin Dios, ¿de qué nos sirve la vida? En realidad es como un puente que llega hasta la mitad. Ahora es interesante que él no es cristiano, es humanista, es ateo. Y él, pero él tiene que llegar a la conclusión de que sin Dios, y uno dice, entonces ¿por qué no se entrega a Dios? Porque él toma la decisión, como dijimos antes, de fe de no aceptar a Dios y seguir las consecuencias. Ahora lo que me gusta de estos pensadores es que llevaron el pensamiento hasta el final. Hoy mucha gente vive así pero no ha llevado su razonamiento hasta el final. Ellos sí lo llevaron. Veamos lo que dice Albert Camus, conocido filósofo. No es solo que, también humanista, ¿eh? ateo, no es solo que el individuo muere o que el ser humano muere, sino que tú luchas por producir una obra de arte que perdure y entonces te das cuenta de que el universo en sí mismo dejará de existir después de un periodo de tiempo. Mientras estos asuntos no sean resueltos dentro de cada persona, las cuestiones sociales y políticas jamás serán resueltas excepto de una manera superficial. Claro, sin esta, sin resolver estos asuntos, todo lo político, lo social, no tiene mucho sentido. Va a resolverlo artificialmente los problemas. Y luego dice, él concluyó, el único tema filosófico relevante es el del suicidio. Es muy coherente, no es optimista pero es coherente con su pensamiento. Si Dios no existe, somos un accidente, ¿para qué vivimos? No hay ningún motivo para vivir. Entonces lo único que es relevante, él dice, es ¿cómo te vas a suicidar? ¿Cómo vas a poner fin a la vida sin sentido? Paul Gauguin, el conocido pintor, él hizo una pintura y escribió en esa misma pintura, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde vinimos? De ninguna parte. ¿Qué somos? Nada. ¿A dónde vamos? A ningún lado. Y después intentó suicidarse. No logró suicidarse porque lo rescataron, pero ahí intentó suicidarse. Es decir, un hombre que llega a esa conclusión intelectual, prácticamente este es el medio coherente que tiene. Poner fin a su vida. ¿Para qué vivir? Especialmente si te agarran una situación un poco negativa, ¿Cuál es el propósito de la vida cuando estás viviendo una situación un poquito, un poquito difícil? Ninguna. Porque no hay algo trascendente. Se terminó en ti. Se terminó en algo que tú eres el único motivo. Es interesante lo que dice Huxley. Él observó que aquellos que creen en Dios son más felices que los que no creen. Entonces dice... Que hay que tratar de vivir como si Dios existiera, aunque no existe. Wow. Esquizofrenia total. ¿Cómo haces para vivir los próximos 70 años si sabes que Dios no existe, pero vive como si existiera porque así eres feliz? Pero no existe. Pero vive como si existiera, pero en realidad no existe. Oh. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, muy bien. Entonces, Cuando las personas llevan al extremo, terminan su pensamiento, concluyen que no hay un accidente, no tiene motivo de vida. Entonces, claro, creo que esta es la respuesta más coherente. No hay ningún motivo para vivir. Pero hay otra. No hay, pero inventemos uno. ¿ya? ¿Para, para, ¿para qué vamos a ir? Eh, para juntar estampillas, ¿qué les parece? O para acumular riquezas. ¿Ya? O para tener autos de carrera. Hay que poner alguna finalidad artificial. ya, Para ser hincha del Colo Colo de la U. Ah, ahí está nuestra vida, puedo morir por eso. Totalmente artificial. Cuando uno no tiene un propósito real, tiene que poner uno artificial. Y esta es la otra respuesta. Pero a mí me parece más coherente la de los grandes pensadores esto, que son muy inteligentes, muy coherentes, tienen las dos patas de la mesa de oro. Lástima que le falta la tercera pata, porque no llegarían a esta conclusión. Llegarían a la conclusión que la vida merece ser vivida para glorificar a Dios, para conocerle, para amar al prójimo, para amarse a uno mismo. Bien, vamos a ir ahora a entrar a algunas aplicaciones prácticas. En este tema del fin. ¿Para qué formamos un hogar? Cuando le pregunto a algunos muchachos allí, me dicen, para ser feliz. ¡Wow! Ahora, la felicidad es un buen motivo, pero aún no es el motivo. Es interesante que la Biblia habla poco del término felicidad. La verdad que no lo menciona nunca. Menciona el término gozo. Y menciona el término bienaventurado, que es una palabra que es felicidad en cuanto das a otros. Solamente eso. Pero ese concepto de felicidad, de buscar tu propia felicidad, no está mucho en la vida. ¿Se dio cuenta? El que quiera ganar su vida, la perderá. El que pierda su vida, la ganará. ¡Wow! El que quiera seguirme, tome su felicidad cada día y sígame. No dice, dice tome su cruz. Y sígueme, niéguese a sí mismo. ¿Cómo es esto? Bueno, dice el Señor que hay que buscar primero el reino de Dios, esa es la finalidad. Y las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, nosotros no formamos un hogar para la felicidad, aunque eso es, eso se va a producir, es la añadidura. Pero formamos un hogar nuevamente para conocer a Dios y hacerle al conocido. Esto nos permite ser más inteligentes cuando escogemos pareja. Ahora no estoy hablando a muchos jóvenes acá, ya varios son casados, otros no. Pero es muy importante. Hay personas que eligen pareja por una cuestión momentánea. Le atrajo algo de esa pareja. Es muy interesante aplicar los tres elementos acá que la atracción a la pareja no sea solamente física, sino sea espiritual, mental y física. Ahora, entiéndeme bien, no es espiritual tampoco. Es espiritual, es mental y física. Tienen que estar los tres elementos. Algunas personas son tan espirituales que solamente buscan lo espiritual. Y no es así. Ahora, este no es el fenómeno habitual. El fenómeno habitual es buscar en lo físico, lo mental, si es muy inteligente, cosas así... Y tenemos que aprender también y educar a nuestros hijos, que la atracción es las tres áreas. ¿De qué te sirve tener a un hombre a una mujer muy linda si no tiene carácter? Te va a durar como tres días, bueno, un poquito más, tres meses. Eso es lo que pasa. Si tiene un carácter que es no es virtuoso, un hombre que se emborracha y que... No importa que sea Hércules, igual va a ser muy infeliz. Entonces hay que enseñar a la gente a elegir bien que la atracción tiene que haber los tres elementos. ¿Y para qué vas a formar el hogar? Y el hogar se tendrá que formar para nuevamente bendecir a Dios, al prójimo y a uno mismo. ¿Así? Es lindo cuando nosotros tenemos gente en nuestro hogar y podemos ayudar a gente con mi esposa nos hemos propuesto eso a veces recibimos gente en muy mala condición pero es una alegría tenerles lo podemos hacer nuestro hogar no se convierte en un búnker para adentro sino una bendición para afuera porque entendemos el propósito del hogar ¿Ya? ¿y qué pasa con la iglesia? la iglesia también puede ser humanista como les decía en otra sesión, nosotros podemos ir a la iglesia para ganarnos el cielo o para salvarnos del infierno. Es decir, ¿quién es el centro allí? Nos, nosotros. La verdadera religión es la que se centra en Dios, no en nosotros. La gente dice, ay, yo me acerco a Dios, sí, porque mira, cuando lo necesita, lo necesitaba. Esto no es la manera de acercarse a Dios. Claro, uno cuando es es niño lo puede hacer, pero ya cuando uno madura hay que acercarse a Dios no porque lo necesitamos. Esto puede ser revolucionario para algunos. ¿Cómo entonces? No, no es cuando lo necesitamos nosotros nos acercamos a Dios porque Él es el centro Él es el principio y el fin es el alfa, el omega y Él tiene el derecho de gobernar nuestra vida lo necesitemos o no ah, te digo la verdad, lo necesitamos pero eso dejan un poquito de lado lo reconozcas o no lo necesitamos por Él vivimos, por Él somos en Él nos movemos pero aunque no lo necesitáramos Él es Dios él tiene el derecho de gobernar nuestra vida. Cambia completamente la perspectiva de la religión. Si no, ¿en qué se difiere nuestra religión a la del hinduista y del musulmán? Ellos también se acercan a Dios. ¿Sabe por qué se acercan la mayoría? Por miedo. Hay un término en árabe que se llama Dayuma. Significa miedo, miedo, miedo. Tengo miedo que Dios me castigue. ¿Es como los cristianos nos acercamos a Dios? ¿Tenemos miedo que nos castigue? ¿Es eso? Toda la relación que tenemos con Dios, eso es una relación muy pobre, muy egoísta, muy centrado en mí. Y aún nuestra religión tendrá que cambiar. Tendrá que ser una religión cristiana, la religión cristiana, y dejar de ser humanista. Cuando le decimos a una persona, venga Jesús, que Él te va a dar, y te va a dar, y te va a dar, cuidado con esto que estamos diciendo, él te va a salvar de infierno. Ahora, todo esto es verdad y en algún lado hay que mencionarlo, pero cuidado que esto no sea el centro de la vida cristiana porque después se forman niños de Coca-Cola. Papá, dame Coca-Cola. Y si no me das Coca-Cola, eres malo, papá. ¿Por qué no me das Coca-Cola? Eso puede ser cuando tiene tres años, pero no cuando tiene veinte. Cuando tiene veinte no puede, saber que De esta iglesia no voy más porque resulta que el coro canta desafinado y el pastor yo no puedo entender esta manera de pensar la cosa es concretamente tú estás en esa iglesia porque Dios te dijo y si Dios te dijo, te dijo y si Dios no te dijo no te, te vas de esa iglesia, listo es así, no es que te guste que no. esto, cuidado es Dios el centro Él es el alfa y el omega el principio y el fin, no somos nosotros y tenemos una religión muy central en nosotros y como está central en nosotros hay que adaptarla hay que adaptarlo. Bueno, resulta, vamos a adaptarlo un poquito. Eh, si tú das 10, te recibirás 100. Y estamos llenos de programas televisivos de que da 10, hermano, da 10, que recibirás 100, porque Dios te va a prosperar. Y es cierto que Dios prospera, pero cuidado con poner el centro en nosotros. Da para que Él te prospere. Eh, es una regla esa de Dios, es verdad. Pero que uno, la motivación es muy importante. Porque recuerda que la motivación está en el corazón. Primera Samuel 16.7 dice que Dios no mira lo que está delante de sus ojos, mira el corazón. El corazón son los motivos con que hacemos las cosas. Bueno, y vamos al área de la educación. En la educación, el fin de la educación es glorificar a Dios. Los colegios tienen que existir para poner en alto a Dios. Y cuando estu estudiamos historia es para ver cómo Dios interviene en la historia. Y les contaba que John Dewey y Robert Hutchins discutieron en 1936 para qué servía la educación, cuál era el fin. Estamos hablando de, de la pregunta del fin. ¿Cuál era el fin de la educación? Y Robert Hutchins sostuvo que era para la vida. John Dewey para preparar a la gente para trabajar. Y triunf triunfó John Dewey. Entonces hoy la educación tiene un concepto instrumental que es preparamos a la gente para el trabajo y los profesores se preparan para preparar gente para trabajar. O oh, cuando los profesores entienden que ellos lo que comunican no es conocimiento sino es vida, los profesores cristianos les cambia la perspectiva porque ya no lo toman como un trabajo, lo toman como un ministerio. Yo veo allí a Betty, Betty ha tomado esto como una vocación de vida, el ser profesor, y ella trata de bendecir a sus alumnos porque entiende que esto no es primeramente un trabajo, unos uh, profesores que entiendan esto, sino es un ministerio, es algo donde ellos sirven, un profesor, perdón, eh, los que están aquí no se ofendan, es más importante que un pastor. Tiene un ministerio más profundo. Y además la Biblia habla del don de maestro. Ah, sí, pero eso es en la iglesia. No, no es en la iglesia. La vida es una sola. La iglesia es todo. Por lo tanto, es maestro ahí en la escuela. Tiene su don de maestro. Y tiene que exaltar al Señor. Para eso existe la educación. Gabriela Mistral. Veamos qué dice Gabriela Mistral. Cristo es el maestro. Fue el hombre perfecto el ideal al cual toda persona debe tender. Se lo silencia porque no se le puede imitar. Hacer el silencio en torno de su nombre en la escuela es algo parecido a tratar en química el agua callando en geografía los mares. Fuerte lo que dice Gabriel Mistral. Premio Nobel de Literatura Chilena, 1945. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Mira lo que ella dice, hay que se lo silencia Jesús se lo silencia hay que incluirlo en la escuela ¿cómo lo podemos incluir? cuando estudias anatomía tenemos las leyes tantas leyes, ¿no? en anatomía ¿usted sabe por qué los niños nacen sin dientes? pregúntenle a las mujeres por qué ¿por qué nacen sin dientes los niños? Porque si no, los niños morderían a la mamá, pobrecita. Por eso nacen sin dientes. ¿Y quién le dijo al niño que tenía que nacer sin dientes? Esto se llama ley de prevención física. Es una ley de prevención. ¿Por qué tenemos dos ojos? Estas son preguntas para hacer los alumnos. ¿Se da cuenta? Los cristianos podemos meternos en educación y glorificar a Dios. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Por qué tenemos dos piernas, dos manos, dos brazos, dos hombros, dos partes del corazón, dos pulmones, una lengua? ¿Por qué tenemos? Bueno, en primer lugar, porque nos brinda una amplitud mayor. Y en segundo lugar, es una ley de prevención. En caso de perder uno, tenemos otro. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Y a quién se le ocurrió eso? No, no, a quién no, porque es una coincidencia, pero hay que preguntarse eso. ¿Será que a alguien se le ocurrió o U ocurrió nomás? ¿Por qué tenemos cejas? Hay que... Para se la dicen algunos. ¿Por qué tenemos cejas? Por el sudor de la frente para que no caiga en los ojos. Mire qué interesante. ¡Wow! ¿Por qué tenemos cera en los oídos? ¿Protección contra qué? Contra los insectos. Cuando un insecto entra ahí, escapa, porque la cera es. De resbala. Así que nosotros podemos. Cuando hablamos de sistema digestivo, sistema, la palabra sistema significa, como les dije antes, coordinación entre los elementos. El asunto es que la, la pregunta cae de por sí. Si hay un sistema que coordina todos los elementos, donde hay coordinación, tiene que haber coordinador. Donde hay sistema, hay sistematizador. Estas preguntas hechas a los alumnos, aunque no podamos darle la respuesta en algunos colegios, pero en otros sí, tenemos que hacérselas. No es solamente estudiar por qué este hueso con el otro y con el, Es mostrar la grandiosidad que hay en Dios como creador. Y no vayan a poner la sabia más de naturaleza, porque la naturaleza no es sabia. Es Dios el creador de la naturaleza, el que inventó todas estas cosas. Y tenemos que hacer... ¿Qué injusto es haber sacado a Dios de la educación? Es tremendamente injusto. Entonces tenemos un saber fragmentado. ¿Qué era el saber fragmentado? Vamos a estudiar este pedacito del saber. No tiene conexión con nada. ¿eh? Ciclo del agua hoy. Mañana, ¿cómo se comportan las abejas? ¿Ustedes se entrepan cómo se comportan las abejas? Ellas tienen la colmena 36 grados de temperatura, más o menos. Cuando la temperatura sube, empiezan a aletear y hacen aire acondicionado. Y cuando la temperatura baja, ponen las alas y tapan los agujeritos de la colmena para hacer calefacción. Hay una, se, se ha preguntado si las abejas tienen un termómetro allí que dice 36 grados. ¿Cómo saben que tienen que aletear o tienen que tapar? Qué interesante. Usted ha ido del pez arquero.